0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。农业部进口鸡蛋争议连环爆，不仅造成了食安疑虑，更引发民众的不满。外界关注进口蛋连连出包，是否会影响到民进党总统参选人、副总统赖清德的选情？好在今天看到一份参考资料了，这是台湾民意基金会所发布二零二四总统大选的最新民调。如果是撒卡都战局的话，赖清德支持度呢是以 33.4% 领先了柯文者的 27%。之点四，以及侯友谊的百分之十七点二。另外有百分之十五点五的选民说他们还没有决定 6. 6 ，百分之六点六没意见、不知道或者是拒绝回答。这个数字跟七月份来做相比的话，赖清德、柯文哲、侯友谊的支持度排序没有改变。可是呢，这当中有一个重要的观察点，就是赖清德重错了十个百分点，柯文哲则是略增了零点八个百分点，侯友谊回升三点六个百分点。好，另外如果是斯卡度占局的话。支持度由高到低，依次是赖清德百分之三十一点四，柯文哲百分之二十三点一，侯友谊百分之十五点七，郭台铭百分之十点五，有百分之十三点六选民说还没有决定，没意见，或者是不知道，拒绝回答。这份台湾民意基金会所发布的最新民调显示，赖清德的民调重挫10个百分点，来到了 33.4% 基金会董事长尤玉龙分析，这是因为进口鸡蛋的争议影响到赖清德的选情。民进党总统参选赖清德今天早上的公开行程是到了新竹竹东的会昌宫参香。过去呢，面对媒体对他喊话，一向只是微笑以对的赖清德，今天听到媒体在询问说进口鸡蛋问题会不会成为选战的破口？他罕见停下了脚步，而且呢是盯着记者看哦，似乎是在思考要不要开口说话做回答。不过最后赖清德还是选择沉默，继续往前走，离开了现场。进口鸡蛋风暴延烧，行政院长陈建仁今天出面灭火了。有网友在脸书贴出了蛋白已经变成是绿色的臭鸡蛋，还刻意贴上了巴西国旗，暗指过期的进口蛋在市面上流通，引发了网友的激烈讨论。陈建仁今天说，这是一则假讯息，吁请民众一定要提高警觉，也提醒最近假讯息相当多，要大家特别注意
0: 。这是一则小消息，希望民众啊一定要提高警觉啊，不要被欺骗。最近假讯息。相当的啊繁多，让我请大家一定要提高警觉。政府呢也会啊尽最大的可能呢，让民众来了解啊，在最早的时间内让他大家了解假信息的存在，不要受骗。
1: 好，虽然行政院长陈建说这是假讯息，已经定调，现在检警单位要进行追查。不过呢，高雄卫生局还是进行了解。目前业者怒斥这是假的，强送呃强调他们送到全连锁上架的鸡蛋都有打了日期跟产地。检警说正在侦办当中，希望呢民众一定要弄清楚假的讯息不要相信。而台北市大直街基泰建设施工不当，造成民宅下陷，建管处鉴定之后确定有二十五户建筑物不堪使用。在今天，这批建筑已经开拆了。台北市政府执行拆除作业，用了五条钢索来固定受损的建筑物。台北市副市长李四川说：“十天之内拆除完成
2: 。从今天
3: 开始开拆，那原则上当然我们一定希望在十天内把它开拆完，但是还是以安全为主。那我们会看这个拆除的进度，那包括要一定要重视。”所有在安全的这个状况之下，把它做拆除。如果这几天你认为可能会影响到你的这个生活上面的状况，那这几天你也可以去住这个就近的饭店，那把发票拿回来报。这一个部分大概已经多一先有我们的七公所大概有逐步去跟他们做说明。
1: 好，这是今天在台北大直街民宅塌陷的现场情况。现在正用的五条钢索固定受损的建筑物，然后呢由大钢牙来进行拆除作业。在汇率方面，今天台币汇率呢再次刷下了十一个月来的新低点，目前午盘暂时贬值五点七分，收在三十二点二零五兑换一美元。天气方面，各地多云到晴，不过水汽正在逐渐的增多。下午开始呢，中南部跟各地山区会有局部性的短暂雷阵雨。台北现在温度三十三度，高雄三十一度。台币兑换美元目前贬值五点七分，暂时收在三十二点二零五兑换一美元。台北股市下跌了一百五十四点，来到一万六千两百九十八点，跌幅百分之零点九四哦。成交量一千九百八十点三三亿元。在柜台指数方面下跌二点三一点，两百一十二点四九点，跌幅百分之一点零八。日本股市、韩国股市通通都是下跌的。在日本股市方面下跌两百八十七点，三万两千三百八十六点。港股市下跌三十二点，两千四百六十三点，目前跌幅百分之一点二九。港股下跌两百点，一万七千五百二十九点，跌幅百分之一点一三。大陆股市，上海综合指数在平盘附近震荡三千一百零三点，深圳成指下跌了四十五点，一万零七十六点。印度股市下跌两点目前是六万六千零五十一点。国际汇价，欧元兑换美元一点零五八九，美元兑换日元来到了一百四十八点八五。英美元兑换七点三零八七人民币。黄金价格最新报价每盎司 1,914 美元以上。是最新的财经资讯。我们来看一下今天的焦点股的表现，也就是呢，在日前在屏东发生了工厂爆炸大火的台湾最大高尔夫球的代工厂明阳。这起爆炸起火意外造成了九死一失踪，还有111人轻重伤。经济部下令明阳全面停工，而且呢是没有复工的时间表。今天早上明阳股价再杀跌停，母公司明。案也重挫了百分之七以上，未来是否有复工的条件呢？经济部长王美花说，等到比较安全之后，经济部就会跟屏东县政府来进行讨论。而对于经济部要求，包括了一厂、二厂还有三楼增建工程的工地无限期停工。民谣昨天透过了重讯表示，公司呢只有一个生产基地，在经济部勒令停工之后，影响他们的营收呢是百分之百。此外，基泰建设旗下位在台北市大直区的基泰大直建。因为施工不慎，造成了林宅的塌陷，总共有二十五户的受灾户今天开始拆除了，影响附近的居民多达有五百人之多。后续的赔偿金额相当可观。基泰昨天公告，子公司呢要出售换现金。这个子公司的一个呃，这个楼产呢是位在忠孝西路台北车站对面的基泰忠孝大楼。很多人在担心这个举动，恐怕是因为现金流出问题了。基泰今天早上开盘之后，股价一度。飙涨有百分之九。那么这栋在中孝西路上的大楼，二零二一年的时候，基泰也曾经公告要标售，当时说保证金呢是十五亿元，房产业者因此来推估它的底价可能落在一百亿到一百五十亿元之间。那么今天台北股市，我们看到，呃呃，在这个今天表现是大跌，目前大跌了一百六十七点，盘中呢一再的下探，指数大跌了百点之多。由于美债殖利率跟美股今年年来都是小破底，所以法人也评估短期内台股不容
4: 易会有大行情。张家琪报道，美股收红，按照往例，台股应该能续涨，但美国维持高利率水准，外资上周以来持续卖超台股，即便台股周一大涨，外资还是减码，造成市场投资气氛谨慎。中秋连假又要到来，加深投资疑虑。二十六号大盘一片绿，尤其重量级电子股股价疲软，最是冲击盘势，指数盘中跌百点以上。华南永昌投顾董事长楚祥生指出，美债殖利率在高档，对股市相当不利。楚祥生说：“
3: 你你想,想看，我如果今天拿钱去买个十年期公公司债，有到四点五趴的报酬率，我干嘛要把钱投资到股市啊？你知道，所以这个是一个。”还有一点就是，你看最近的美国股市都在修正嘛
0: ，那大家会比较担心
4: 。虽然二十六号盘面上 AI 股有转强撑盘的味道，褚祥生认为美股已经有小破底走势，近来表现不理想。外资上周又大卖台股千亿元，本周继续卖。如果外资一路卖超，台股就难有大行情。他提醒投资人持股不宜拉太高，观察电投市场表现，以厘清内资的动向。中广记者张家琪台北报道，现在时间来到十三点十一分
1: 。好，距离总统大选正式登记呢还有两个月左右的时间哦。国民党总统参选侯友谊提前请假参选，侯市长呢现在是变成了专心参选的总统候选人。正反评价两极。那我们要连线的是中广资深记者张伯仲来深入了解。博仲上线了吗
3: ？啊，上线了，李博好。听众朋友，大家好
1: 。好，有人精算，侯友谊这个时间点，他递出了假单，是创下了民选首长请假最长的一百一十三天哦。为了参选请假，新北议会会期所开议的市长施政报告，那么侯友谊势必也要缺席了。这个对于念兹在兹呢，过去都说要好好喝喝做代级哦，这是侯友谊的人设，而且经常挂在嘴边、啊。他在这个时间点请假，是最好的时间点吗？能够带来得分还是失分呢？博众怎么看？
3: 其实回答这个问题之前，我们先看看什么叫做最好的时间点啊？它是比较出来，对不对？我们看到侯友怡是选择他访美返国，隔天立刻宣布请假参选啊！我们就暂且撇除绿营失议员，他们永远都会只会摆出群起围攻的自视反应，比如说啊，有人吃鸭算，相较于两位他的蓝营前任总统选将朱立伦呢，请假请了八十九天，那么韩国瑜甚至八十八天，那么侯友怡却请了一百一十三天啊！所以呃，有人还甚至于索性要他。哎，你不要请假，你干脆请辞算了，好不好？那其实我们知道，侯友谊当然不会笨到听他们的话，请辞参选。否则，我们知道依照《地治法》八十二条啊，直辖市长请辞的话，会由正院去派员代理。那么到时候呢，不止市长是由中央指派，连局处首长可能都要全是坏人。那么，所以啊，我经常说，侯友谊除非脑袋坏掉，才会去听这些人的谗言啊。呃，否则被他们贴上闹跑市长骂名呢，一样都不可能撕下来。我们知道。请辞之后，即便请辞啊，所有责任呢都推得一干二净，不必负，岂不是更加落实落腾嘛？对不对？反倒还会因为啊、呃，被执政当局啊啊、呃、执政绿营指派的代理市长上台后，天天别的事不用做，专门去挖侯友谊的任内的疮疤，岂不是更加腹背受敌？所以我才说啊，除非是侯友谊脑袋坏了，才会接受这样的馊主意啊。呃，而且如果我们再仔细想想。这些绿营施语人跟名嘴啊，开口闭口就数落他辜负了什么一百一十五万新北市民的托付啦啊，闹宝市长。但是事实上，从他当时二零二二九合一投给侯友谊的选民啊，哎，我请问一下，有几个人不知道他终究会出来参选？是不是？那么他从头到尾，刚刚立凤说啊，拖拖豆仔机，对不对？这句话有人说已经变成那个哈、啊、GPT， 已经变成了很多人的笑柄了。但是他从头到尾，我们都要回忆一下，你就会发现他其实。一直都只强调会先把手边的工作做好，他从来没有说过他绝对不选，甚至连他对手林佳龙呢，从头到尾也都不断提醒选民哦，他哎，大家投给他啊，因为他终究是为了出来选总统的，我们要帮他出来选总统，我们市长呢就投给我林佳龙就好了，对不对？叫他们不要把票投给侯友谊。但是最后结果我们看到了，就是新北市民宁可放弃林佳龙，还是要支持这位极可能绕跑的市长连任，双方差距高达四十六万票。啊，将近四十六万票，四十五万多啊！这难道算什么新闻吗？对不对？这、就是大家都知道的事。所以你要说什么什么绕跑啦，什么违背托付啦，呃，这点说起来，其实你你表面上大家可以说的大很大声啦，但是扎心里想想有，有<是>有几分真实，对不对？那我们接下来其实也要看看说，说到底为什么要提早把新北市政托付给他的副手刘克良？对，为什么就在这个时间点
2: ？
0: 嗯
3: 、呃，我有疑，当然有他不得不如此的苦衷啊。嗯、那么，呃，前面我们提到，呃。其实侯振英很早就发现了，说在他正式请假前呢、啊，呃，陆战时间的分配其实远远不及早就已经无事一身轻的他的两位对手，包括了科一，以及呃，另外一位是可以利用这个他公务行程夹带选务啊，赖清德、呃，夹带他的党务，全身保透都有赖清德，所以，所以基本上这是对,对侯友英非常不利啊。侯友英通常到了周四、周周五、周五之后，周末假日才可能赶快南下，这时间上其实其实少了非常多啊，而且我们必须超一点。毛有余本身具备非常特殊的草根性特性，他可以立刻拉近和选民的距离，在面对面的时候，这一点可能比他专心准备空战更重要啊！我们以前就分析过了，他面对面发挥的魅力啊，远比他站在讲台上或是接受联访的时候自在多了。大家难道没有发现吗？随便聊什么，啊，随便这个家常，都一点都不会违和，甚至越乡土地区效果越好啊！完全没有他几位对手的距离感，这点我相信，连他自己应该都心里有数啊。呃，更何况我们我们知道，呃，这个经过郭台铭郭总啊在中南部先前跟地方派系的经营拉拢，所以有些被已经被挖中的一些呃，可以说是一些墙角，所以他花时间把它补回来。所以这一点呢，我们知道，嗯，他下去，他走到南下，或者他走到乡间，他走到乡下，透过这样一双手一双手去握，那么招呼一声一声去打，噔噔。呃，靠这些比比重失衡的媒体报道啊，我们我们其实很难说他自己啊会被这些基层民众重新认识。所以这些透过基层的面对面沟通，有人甚至还说啊，那侯友一开口啊，他的枪表我们知道是加一福子南步枪的，的人，很多话又不用多说了，马上就知道。所以这两天我们只要从他今天、昨天啊，昨天是他的那个请假参演第一天，对不对？他全天的行程很恐怖、啊，排了八个以上的这个据点。大概都集中从岛上为万华龙山寺一路在一些地方啊，北部的这些地区，甚至包括新北的淡水。那今天呢，他整个立刻移师到彰化区，到你无法想象，今天一整天之内，包括了北斗、大村、花坛、福溪、鹿港，我刚刚查一下，还彰化市，他至少也排了七个以上的据点啊。所以比起以往，我们刚刚说他只能利用周四周五才能南下，实际上绝对相对充裕多了。但其实我必须要讲。对侯友谊总统之路啊，现在如果还继续蜡头蜡烛两头烧的话，我们只会看到风险会加倍。是是、啊、呃，只要会出现一丁点差错，甚至被人蓄意栽赃啊，很可能就在绿营网军的刻意的有效率的炒作下，立刻会让跳跳到黄河都洗不清哦。所以这方面啊，我们是过去也发现过，对不对？以前发生在新北的这个整个幼儿园的喂药事件，最后尽管已经还他清白，包括检方跟法务部调查局啊，都排除了三十六位学童的药物残留，但是。尽管确实是乌龙一场，我们有，我们可以说已经还给他清白，他生势已回来嘛。你知道他受到多多大的打击，对不对？所以到最后，那些当初栽赃他的人，有几个人因为诬告而遭到法律制裁？又有几个人会出面道歉认错？所以这个，其实我最后讲句这句，就是会有一起大参选啊。我们我们当然没有办法完全比较，我们常看的美国之邦大联盟，对不对？我们知道先发投手被换下场啊、呃，那些还留在场。这个垒上的啊，场上这些跑者如果分回本垒，这个失分还要算在先发投手的头上啊。但是他们直到下一局就能解套了。而、啊、侯友谊呢，恐怕未必能完全解套。是是。接下来我们知道，就算不属他的延续未完的政策，直到选前一天呢，所有在新北市的账一定都还是必须由他来再做承受。所以我必须要讲，代理市长刘和然跟市府团队接下来势必要更加的如履薄冰啊啊，恐怕不能出任何的重大意外。是。这最最最能最基本的啊。呃，所以真要说起来，我直到昨天那一场针对解决少子化危机的记者会，呃，我们可以看到，呃，这不是我一个人而已，这是他可以说。阵容非常坚强的竞选团队，是是是以及整个背后蓝营的致富力。径啊，所以嗯，大致没有失分。是是接下来呢，我们要看他个人魅力的发挥，到底能够在他下乡立战的时候能发挥多大的效用？是是
1: 是，好，非常谢谢我们资深记者博张伯仲的观察还有分析，没有错。现在侯友谊最擅长的就是打路战。那么今天呢，他请假参选之后的一个行程是到了彰化，跟彰化县长王惠美同框。李克喜报道。
2: 台湾开发史上有一府二路三盟甲四桃岛五番花的书院，可见彰化建县三百年的开发史有多么的重要。在总统参选人新北市长候友前来参访时，向王美特别强调，彰化和新北市签订有农业和观光产业发展的 MOU， 尤其是中央农业部引发粪氮风波，导致国人食不安之际，希望和新北市跨县市的合作，一起来行销彰化优先各项农林牧产业，以找回消费的信心。
1: 所以吧，比较蛮希望。大多来用彰化优先的产品
2: 。侯有一市长也强调，彰化建县三百年来，一步一脚印稳健踏实的发展，从建县三百博览会主题馆中就可以发现彰化发展史十分的悠久，是台湾政经产业发展重要的发源地，将可以见证台湾经济发展的新契机。新北和彰化，拢是连不到底，一步一卡印。彰化博览会从九月二十三号起到十月一号，分别在张华县立体育馆和体育场推出“有张力、见真章、新篇章”以及“最焦张四大的展区”。中网记者李海西在张华报道。
1: 好，我们所看到就是在今天呢，国民党的总统候选人侯友谊到了彰化去力挺彰化县长王惠美，还有彰化的相关建设。二零二四总统大选再也整合呢，现在成为国民党内多数人的共识。根据《近周刊》报道说，等不及蓝白和始终呢都只是楼梯响。战斗蓝的发起人资深媒体人赵少康，九月初开始已经在台北市中山北路的金华酒店密会了前高雄市长韩国瑜，商讨相关的对策。另外一方。方面在国民党内力挺韩国瑜的势力呢，现在也在期盼说韩国瑜能够出面促成蓝白整合。有一名是国民党的前党务高层说，现在党内期盼韩国瑜重出江湖的声浪确实是有的，而且不只是韩粉这个族群而已，而是在蓝的基层都希望能够借重韩国瑜在深蓝的影响力，还有他的高度出面整合非绿的阵营。尤其过去韩粉跟柯文哲的柯粉也有部分的焦点，这就是呢现在基层想要看。看到韩国瑜出来整合蓝白合的原因。另外，大选的战况相当激烈，以独立参选要投入选战的红海创办人郭台铭，陆陆续续在全台二十二县市设立了许多联署站点，对于蓝白等在野阵营持续的步步进逼。虽然说国民党中央先前寄出了这个禁郭令的条款，三声五令说不可以替郭台铭连署站台，外界也盛传有不少原先蓝营挺郭地方派系的要角，纷纷因此缩手撤退。不过呢，现在看到部分挺郭台铭的人士隐身在台面下，还是在提供暗中的这个协助的力量，包括有前榆林县长张荣卫、屏东县议会议长周点论，还有已经被开除党籍的前苗栗县长徐耀昌等人，现在。依旧呢，在郭正明当中扮演一定的助攻角色。无惧国民党党纪军令状，继续呢，在为郭台铭的连任之路在鸣锣跟开导。五党及总统参选郭台铭八月二十八号宣布投入总统大选，他这个呢动作正式打破五月十七号国民党征召势力支持新北市长侯友谊的承诺。当时郭董的解释是因为说他没有看到在野整合的迹象，才会站出来站在主流民意的立场，推动组合要赢得胜选。不过他的说法到现在并没有获得外界的谅解，而他的副手艺人赖佩霞今天早上接受了中广新闻网《千秋万世》节目主持人王俭。秋的专访，当时赖佩霞说：“在也合作是他最希望看到的，他相信郭董有他的这个看法，他的加入可以促成整合。”而赖佩霞也说：“只要是为大局着想，会全力配合。”我跟郭董说了，四年四个月，我一定陪你。他他很聪明啊，我觉得我们大家看到他现在的成绩就好了。我我觉得有很多 if， 我们很喜欢去想说，但是很多都是臆测猜测。他真的很聪明，他能够把台湾，能够把红海带到今天的这个地位上，他绝对不是我们两个在这边说说。所以结论是你就算他要独立参选到底，你仍然认为有胜算，你会陪他走到底？我陪他四年四个月。最重要的啦，还是要冲联署啦，人数够，我们就有机会可以多说话，然后有机会听到大家所说的，然后把它整合起来。好，节目主持人王浅秋继续追问说：“万一呢，赖佩霞她放弃美国籍的申请来不及，该怎么办呢？”现在外界有个说法说：“哎，可以去找他的媳妇随堂代打。”赖佩霞笑着回应说：“我很怀疑这个说法哦，因为相信我三个小孙子是不会愿意的。”赖佩霞也坦言说，在他宣布呢担任郭董的副手之后，家人确实是受到了一些影响，但是呢，他们不会告诉他，怕说会给他压力。他也很抱歉哦。赖佩霞说：“他生在台湾，长在台湾。”一路呢都被这片土地栽培，他非常的感恩。现在有机会可以为人民做一件事，放弃美国国籍，这些事呢真的是不重要的。在此同时，民众党总统参选柯文哲即将要到美国去访问。现在外界说呢，这是他第二次到美国去参加面试了。柯文哲的行程是10月1号到10月5号，二度访美。此行的主题叫做新科技、新教育、新经济。参访企业大部分都是以高科技、智慧产业为主，主要呢是主攻 AI 产业。特北市副市长李四川上个礼拜接受媒体专访的时候，有预告说大巨蛋的最后一次消防查验过关了，就可以发放使用执照。李四川今天说，大巨蛋消防测试的范围相当大，预定呢就是从现在起到礼拜四，这个整个流程跑完了，才会有一定的结果。那么这个大巨蛋现在要临使用执照，可能就差最后一里路，卡在消防的这个部分。那么现在来看的话，如果大巨蛋的使用执照能够，顺利下来的话，之后就有机会呢，会安排相关的球队来进场比赛。明阳国际公司平通厂二十二号发生爆炸，到目前为止还有名复姓员工失去联络。今天早上传出最新消息，说疑似找到骸骨了，可是呢，因为碳化严重，必须有待进一步的鉴定。温良奎报道：明洋国际平东厂二十号发生爆炸，原本已经扑灭的火是二十六号上午厂房内又冒出了黑烟。上午，并且传出搜救人员找到疑似骸骨，怀疑是最后一名失联的复姓员工。对此，平东县政府传播暨国际事务处尹凤兰处长表示，这一部分仍需要进一步确认。呃
2: ，复姓的员工到现在，我们虽然有找到一些遗骸，但是因为碳化严重，所以无法确认他的 DNA。那所以呢，
1: 我们持续搜救，所以这这一名。名员工，我依然列为失联的一个状态。这起爆炸事件可以说是平东县近年来死伤最为严重的公安意外，造成四名消防队员殉职，五名员工死亡。截至目前，就医人数累计达到一百一十二人，包括加护病房的十二人在内，有五十四个人仍住院治疗当中。中广记者温兰奎，屏东报道。第一艘国造的潜舰海鲲号28号将要对外公开了。潜舰小组的赵集黄树光表示，期盼国造潜舰的后续舰能够在2027年投入备战。张博仲报道
0: 。对于总统府国造潜舰专案小组赵集人黄树光，传出日前在内部会议中，期望加上国造潜舰海鲲号的投入服役， 2 0 2 5年能执行战备任务的潜舰总数能达到三艘， 2 0 2 7年进一步达到四艘。但摆在眼前的却是后续舰的预算尚未编列，第二艘国造前舰何时能够动工，根本就没有人知道。对此，邱国正受访时表示
2: ：“黄志光，我跟个人有很多接触啊，他很认真啊，但目
3: 前为止，我们却知道潜舰的工作推动啊，都按照节点在管制。那他的表达啊，我予以尊重，因为我认为他的工作，他既然能够这样讲的话，代表他有把握，我们也乐见其成
0: 。事实上。”黄曙光还透露，首艘国造潜舰9月28号下水后， 1 0月1号就会展开泊港测试，全程预计明年4月1号前完成。接下来则是下一阶段出海测试。黄曙光披露，届时将由他亲自带队，率领原型舰测试队伍出海，期待在明年年底之前就能把首艘国造潜舰交给海军。而以前舰国造计划的目标来看，他希望加上原有的海龙、海虎。在2025年，海军能够有三艘前舰战力； 2 0 2 7年再添一艘后续舰，让总数成为四艘。中广记者张伯仲台北报道。